0: Bem-vindo ao Dados no Pural. Meu nome é Diego Mesenço E olá, marcas. Vem em mim que tô facinho, facinho.
1: Step number one, you gotta be a player. Playing the game and playing real life. You know what I'm saying? Those druid babes. Now, if you're a DM, you can't be a player, so get to walk in. Yeah!
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar um pouco sobre a polêmica prática de fazer um faz-me rir. Esse é o episódio 33, a rentabilização do hobby. com recorrência que aparece em alguns grupos de Facebook, o tópico do mestre profissional. Quando o assunto surgiu no Brasil, ele foi recebido com bastante hostilidade pela maioria dos praticantes do hobby.
1: Mestre profissional?
0: Ah, quer dizer que mestre de RPG se tornou uma ocupação? Um
1: ofício? Eu vou precisar fazer um concurso um de capacitação técnica ou faculdade de...
0: Mistração? Ah, eu vou cobrar meus direitos de ah, Mas o que condiciona essa profissionalização? O entendimento disseminado de profissional é aquele de serviço empregado com qualidade. E essa qualidade vem de conhecimento e habilidades específicas. Esse entendimento é correto, mas não é o único. Tem o entendimento do profissional é aquele que exerce uma profissão e a provisão é definida com a prática habitual com pretensão remunerativa. Outro entendimento é aquele quem realiza uma função especializada. Todos estão corretos. Portanto, podemos condicionar a profissionalização do mestre quando é empregado conhecimento e habilidades específicas para a mesa com pretensão remunerativa. Isso faz dele um profissional formal? Depende. Faz dele um profissional liberal? De forma nenhuma. Ele é um autônomo? Com certeza.
1: Pera aí. Eu... Eu até sei o porquê ele não é um profissional liberal, pois é preciso conhecimento específico adquirido informação técnica para executar um ofício específico. É, e não temos cursos de mestração nas faculdades e cursos técnicos.
0: O autônomo também faz sentido, pois é uma prática habitual independente. Um serviço que não precisa de conhecimento vindo de um curso profissionalizante. Mas como assim depende das circunstâncias de profissional formal? Existe a possibilidade de colocar um mestre de RPG na carteira de trabalho?
1: Não faz sentido.
0: Foi esse Depende que me fez gravar esse episódio. Pois existe uma possibilidade. Só depende do mercado de entretenimento brasileiro. E nesse balaio do mercado, estou colocando a indústria e os produtores de conteúdo. O grande e o médio. O que vou fazer aqui é uma observação do que está acontecendo no exterior e como isso pode influenciar no Brasil. Já estamos sofrendo algumas influências que irei editar mais à frente do cast. Aqui vou citar dois gigantes do entretenimento, Critical Role e College Humor. Ambos são empresas que têm em sua agenda de produção mesas de RPG. Dimension 20, sendo o quadro mais rentável de College Humor, é composto por empregados registrados na folha de pagamento da empresa, não são terceirizados. Brandon Lee Mulligan é um narrador profissional formal, e respeito ao Critical Role, Matt Mercer é um funcionário. Mentira! É verdade, não minto! No site da empresa, no tópico de time empresarial, apenas Laura Bailey, Sam Riegel, Lee O'Brien e Teleson Jeffy são sócios da empresa, cofundadores. Na folha de pagamento, o Matt é tido como Chief Creative Officer. Eles inventaram este cargo para explicar a função de mestre. E só por isso faz dele um profissional formal. Ai, tô pasmo.
1: Ah, Diego, mas isso aí não tem no Brasil, né? Isso aqui é só lá no exterior.
0: Ledo engano. Pelo meu conhecimento, no Brasil tem a produtora Maré Filmes Limitada, possui um canal chamado Maré Geek. E dentre os diversos conteúdos do canal, possui um quadro chamado Vinte Natural.
1: Oi, sejam bem-vindos ao Vinte Natural, o programa em que eu, meus amigos, vamos jogar RPG.
0: São meses de RPG gravadas, Pedro Durão é sócio-administrador da empresa e também é um narrador. Ele não é funcionário, mas pode ser considerado como um profissional formal por ser uma atividade praticada na produtora para gerar um produto. Os vídeos? Até os jogadores podem ser considerados como profissionais formais. Não sei se a alta produtora além da Maré Filmes, mas só pela existência dela indica que há espaço para ser explorado. Deu certo na gringa, vamos ver como é que vai se desenvolver aqui. Ah, oh, mas será que isso dá alguma coisa? Não Vai acabar tudo em pizza, não? Não Muito pelo contrário Acredito que tem bastante potencial no Brasil Hoje a ideia está mais difundida Uma boa parcela dos RPGistas Não condenam mais a prática Apesar de ainda possuir resistência O profissional formal do RPG Ainda está no seu estágio embrionário Nos Estados Unidos é uma prática Que não tem mais de 7 anos Começou com o Geek Sandry E quando o Critical Role estourou até a produtora Corridor fez um programa de RPG chamado Sunova Dungeon. Agora há um mercado todo por trás disso. Há mesas temáticas patrocinadas por algum jogo. Teve a mesa de Elder Scrolls Online, feita no Critical Role. Tellspire já patrocinou duas campanhas de Dimension 20. Agora, exemplos nacionais. Sim, aconteceu no Brasil. Já que não temos muitas produtoras que fazem mesa de RPG, a Bandai Namco do Brasil entrou em contato com a galera da Jambu. televisão Trevisão, o Dela, o Pedro Occhi, a Sil, também fora da editora, o Calango e a Letícia Mota, para poder fazer uma one-shot temática. E ela foi dividida em três partes para assim poder fazer o um marketing do lançamento do jogo. Em 2021, a Amazon Prime Video foi atrás do Pedroca e de alguns outros streamers, como a Caleira, Selbit, a Nayu, para fazer uma mesa de A Roda do Tempo. Com tantas mesas de RPG sendo streamadas, algumas até fazendo bastante sucesso, como a mesa do Selbit, mostra potencial para o mercado explorar. Eu posso estar sendo muito otimista. Mas existe um negócio aí.
1: Rapaz, que loucura! Ganhar dinheiro de empresa jogando RPG?
0: Bobagem! Onde já se viu ganhar dinheiro com RPG? é Só a empresa me dar um refrigerante e um salgadinho vagabundo que narra uma mesa pra ela. Ai, mas isso não vai acontecer, queridinho. Ué, por quê? O gasto dele seria ínfimo. É porque você é tão ruim que não chega a valer um refrigerante e um salgadinho. <risos>
1: <risos> <risos>
0: ah, agora me surge uma parada. Com essa nova prática mercadológica de vender o um produto através de uma mesa de RPG, consequentemente bem não estaria vendendo um estilo de mestrar? Olha, em uma outra época eu diria que não, que seria uma bobagem ter esse pensamento, até acontecer o Mercer Effect, a romantização do que deveria ser um mestre e uma mesa de RPG. E isso não é por conta da prática mercadológica. É por conta do próprio sucesso de Critical Role. Esse pessoal é um fenômeno. Não dá para replicar o que eles fazem. Temos uma significante quantia de strings de RPG que, apesar de utilizar o mesmo formato, não conseguem alcançar o mesmo nível de reconhecimento. E não há o que se falar na questão de equipamento. Quando iniciaram, apesar da equipe de produção, eram três câmeras, grids desenhados e alguns microfones. Quem for ver os primeiros episódios? Nossa, era uma coisa muito feia. O que você acabou de escutar foi o início do primeiro episódio da primeira campanha de Critical Role. E hoje essa galera é uma potência. O público se apaixonou por eles e a forma como eles jogavam, como o Mets narrava, foi colocado como ideal, pois eles eram profissionais. Não era mais fácil responder que sim. Não, pois a resposta é um talvez. O Mercer Effect. Foi um problema, pois novos jogadores queriam ter a mesma experiência que a stream, e isso é irreal. Cada narrador narra de uma forma, tem um estilo, cada mesa tem uma sinergia. E com o tempo, esse efeito foi minguando. O Matt ainda é considerado um dos melhores narradores de RPG, mas as pessoas deixaram de observá-lo como uma obrigação a ser replicada. E por conta de tudo isso que eu disse, é muito difícil surgir um novo Mercer Effect. Mas pode acontecer novamente com um outro narrador em evidência. No bloco anterior, dei mais foco a produtoras e a profissionalização formal. Aqui vou mudar a perspectiva. Reserver este segundo bloco para poder falar do clássico mestre profissional ou mestre de aluguel. A figura polêmica que faz os mais fracos dos narradores se contorcer de raiva ao réus motivo de eco ferido. É claro que nós vamos fazer uma menção honrosa aqui, não é? Ai,
1: com certeza! Uh, vai, Holy Players!
0: Mas é claro que vou falar da Holy Players. Infelizmente, o seu trabalho foi encerrado em 2020, foi a primeira agência de narradores profissionais do Brasil, nascendo lá em 2013, foi a primeira do mundo, inclusive. Uma empresa liderada por Bruno Cobb, ele era praticamente o rosto, o cara que recebia as pedradas da galera do antiprofissionalismo do RPG. E eles foram muito importantes para todo o movimento. Antes deles, salvo o melhor juízo, alguns narradores mais ativos em eventos de RPG eram chamados ou recomendados para narrar determinados jogos. Olha só o que a Domi fala desse tempo, lá no episódio 20 do Dungeon Cast, Mestres Profissionais de RPG, volume 2.
1: Você não criou tipo de bobo alegre, de do nada. Você percebeu que existia uma demanda no mercado, isso há muitos anos atrás. Eu lembro Sim, que a, a Devira, ela fazia, é, ela dava alguns brindes para incentivar as pessoas a mestrarem no, nos internacionais.
2: Na sexta-feira
1: que coxinha. era para as escolas, né? É, dava camiseta então. Pra era nós, camiseta, 25% de desconto, o mestre pagava metade. Era um incentivo, era. porque. Desde aquela época, nós tínhamos o problema de poucos mestres no mercado. É, até, até hoje... Porque é ser mestre é uma coisa complicada, é uma coisa trabalhosa. Não é tipo você sentar numa mesa e falar umas três horas. Não, você precisa ler, você precisa ter o material, você precisa entender do que você está falando, você precisa ter o controle daquelas pessoas que estão sentadas na sua mesa, entendeu? remediar qualquer tipo de situação. Então, nós tínhamos esse problema desde antes. Por mais que hoje as pessoas falam, ai, nosso o RPG morreu e não sei o que. Não, o RPG, ele sempre teve nessa corda bamba porque nós não tínhamos apoio.
0: Mestres, caro ouvinte, eram e continuam sendo a minoria dos praticantes. Pessoas preferem passar tempo criando personagens a aventuras ou campanhas. E pela escassez, o narrador se torna uma figura requisitada para eventos. Vislumbrando isso, surgiu a Roleplayers. Seu foco era narrar em eventos. E se não estiver enganado, muitas ressalvas aqui, pois não tenho tanta certeza, acredito que até já foram requisitados em escolas para falar sobre RPG e educação. Corrija-me se eu estiver enganado, mas algo que eu tenho certeza é que eles fizeram uma parceria com a Taverna Medieval, uma hamburgueria temática, e as pessoas iam lá jogar RPG com eles. Pagavam para estar lá, faziam corujões de RPG na Geek House, vendiam uma experiência. E vou te falar uma coisa, a pessoa que está pagando para jogar RPG quer de fato jogar RPG, o lado ruim disso é que você tem que lidar com vários tipos de pessoas, boas e ruins. Olha só o que o Cobb falou da Dungeon Geekcast sobre a burocracia da contratação.
2: Porque na época que eu comecei isso era mais complicado, 93 até 2000, 2003, quando a equipe começou em 2013, eu já tinha apanhado muito com isso então eu já protegia muito a equipe da forma como eu poderia proteger porque afinal de contas também não sou super homem né acaba vazando alguma coisa sempre hum. mas só de ter essa peneira né de, de criar um, um, um contrato social ali que que, que a pessoa so, sabia que ela não podia submeter aquela pessoa a qualquer desígnio dela é, a página de, de, de contratação do serviço já tinha uma série de critérios ali, meu, você não pode desmarcar o jogo com menos de, 40 horas de 48 horas de antecedência que eu não vou devolver o teu dinheiro, você não pode oferecer cerveja nem produto alcoólico pro meu narrador é, você não pode é, escolher o que você quer narrar muito em cima da hora é, em suma a gente protegia esse, esse narrador de onde dava
0: só vou corrigir um termo do COB, nesse trecho específico não é contrato social. Pelo que foi falado no áudio, é contrato de serviço. A página de contratação possuía cláusulas e garantia do prestador de serviço. Isso denota uma coisa. O propósito do narrador profissional não é se divertir. É proporcionar uma experiência para seu contratante. Esse pensamento é cruel. Eu sei. O narrador pode muito bem se divertir no processo. É o trabalho dos sonhos, quando você está adorando narrar para aquelas pessoas. Mas nada nessa vida é garantido. E escutem o que o Cobb fala logo em seguida.
2: Mas mesmo assim, a gente teve sim. É, alguns casos. Sim, teve. Acho que teve. Ainda mais que a gente, tinha, a gente tinha, não tinha muitas, né? Mas a gente tinha algumas garotas na equipe. Uhum. É, tinha LGBTQIA+, na equipe. Não eram muitos também, mas tinha. É, tinha muitos pretos e pretas na equipe. Muitos não, alguns. E, uhum. e essa galera apanhava mais que a gente, sem dúvida nenhuma, assim. Então a gente meio que protegia mais. E, che e eu chegou a da... ter caso de polícia, assim, alguma coisa grave? Quase. Chegou a ter, ter um quase, assim, de, de caso que a gente teve que chamar o segurança uhum. para tirar o cara da mesa, assim, sabe? Teve teve um uma uma evidência né, desse caso na taverna uhum. medieval, inclusive, que passou dos limites, assim, né? Completamente dos limites. É, passou completamente dos limites e tem muita gente também que não, não e aí eu acho que a culpa não é do RPG a culpa não é da taverna, muito pelo contrário a taverna deu todo o apoio que a gente, que a gente podia e precisava até a taverna, a taverna foi teu, sempre foi um parceiro uhum. incrível São, é gente né Então Ué. e aí tem gente que gosta muito de misturar com álcool e aí cara, misturar certo. com álcool demais acaba não dando muito certo Uhum. É, mas sim, teve, teve algumas vezes teve, teve com gente famosa também Não dá nem pra contar muito Com cerveja no bar, talvez um dia Mas, é. <risos> mas teve com gente famosa Da gente ter que tirar o corpo fora Caramba Teve caso de, de sei lá, acusação de abuso Cara, tudo que é. vocês podem imaginar Que um, Nossa. um grupo de pessoas Que passou tempo demais com seus hormônios Cerceados, né? Uhum. É, e, a bomba, e a bomba
1: caía no seu colo, né?
0: Eu não preciso falar, mas vou falar mesmo assim. Lidar com pessoas é complicado demais. Como sempre, vou deixar o link na descrição, vão lá escutar, o episódio é muito bom. E vou reafirmar uma coisa que é dito nesse episódio. Tome cuidado com o que você está fazendo o um negócio. Hoje é mais seguro, pois boa parte das mesas pagas são feitas em VTTs. Mas antes, o que era mais comum em São Paulo, o mestre que estava prestando serviço ia na casa do cliente ou o cliente que vinha para a casa do mestre. E agora que todos estão tomando vacina e as mesas presenciais estão, aos poucos, retornando, provável que essa prática volte. Tome cuidado com quem você traz para a sua casa. Opte por lugares públicos ou mesas virtuais. Se quer contratar um narrador profissional, procure saber quem já jogou com ele, quem recomenda o serviço e como foi a experiência. Se ele ou ela faz mesas virtuais, melhor ainda. E tenha em mente, não é porque a pessoa se diz profissional que ela prestará um bom serviço. O que mais temos por aí, até no próprio mercado tradicional, é profissional ruim.
1: Ih, rapaz, nem me fala. E
0: aproveito para endereçar a pessoa que quer se profissionalizar e não tem uma agência para cobertá-lo. Você precisará investir em software e equipamento. Não só isso. Elabore um contrato de serviço. Já se foi o tempo em que pessoas poderiam confiar somente na palavra. Contrato de boca, combinado com um aperto de mão, não vale nada. Contrato de serviço é uma garantia que o cliente terá o serviço contratado e que você, como mestre profissional, será protegido legalmente de possíveis condutas transgressoras do cliente. O COB até listou algumas dessas condutas. Você está ali para vender uma experiência. Isso não quer dizer que você precise viver um inferno para ganhar uma renda extra.
1: E é isso mesmo.
0: Para bater o martelo, vou dar uma pincelada sobre a experiência em si, com o objetivo aqui de endereçar aquelas pessoas que ainda têm um preconceito com o narrador de aluguel. Eu peço que você reflita sobre de onde vem essa resistência. Eu entendo que é algo que nós temos tanta paixão, que é um hobby que pode ter nos ajudado em algum momento ruim, mas como uma pessoa está pondo um valor para trazer uma experiência diferenciada estaria te afetando. É um sentimento de injustiça? Para quem está sendo injusto? Não é isso? Então o que? Eu entendo a revolta da pessoa que empregou o seu dinheiro e teve uma experiência ruim, ou que não condizia com o que foi cobrado. Mas eu não consigo entender a revolta gratuita da simples precificação e disponibilização de um serviço. Um mestre que consegue fornecer um espaço diferenciado mapas bem desenhados, grid de batalha que mais parecem dioramas, miniaturas na qualidade de detalhes de Warhammer e que parecem ser pintadas por um vencedor de Gold Demon com um sistema de som embutido na mesa para tocar músicas e sons ambientes. Cara, esses mestres existem, ou eles fazem parte da elite nerd brasileira para poder jogar com seus amigos, pois nada disso é barato. Ou ele é um cara que destinou todo o seu investimento para trabalhar como mestre profissional? É uma grana federal, com o intuito de proporcionar uma experiência presencial única. O âmbito virtual é bem mais barato, mas também requer investimento. A aprendizagem de software utilizado Os módulos animados Módulos de funcionalidade Preparação Artes da aventura Preocupação com a conexão E otimização das ferramentas Para que seu cliente consiga experienciar a mesa São outras preocupações Tem gente que vai mais longe Faz curso de escrita criativa De atuação Para poder ser um narrador melhor Tanto o profissional como o amador Podem fornecer boas experiências A única diferença é o propósito Enquanto um faz para ter um momento legal com seus amigos O outro faz um serviço Algum tempo atrás, eu perguntei no Instagram O que meus seguidores achavam da profissionalização do hobby Somente meu amigo Gabriel respondeu a caixinha E o que ele diz é a mais pura verdade Ele deixa de ser o hobby e se torna trabalho É isso Mas agora me diga você O que você acha da rentabilização do hobby no Brasil? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram No arroba dados no porão Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails e se quiser que seu recado seja lido mande seu parecer para dadosnoporão.com e temos um plano de assinaturas no PicPay você pode escolher entre dois tipos de assinaturas e um deles você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados no Porão e o um cash mensal exclusivo para os apoiadores considerem apoiar para fazer esse projeto crescer sem mais eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados o jogo é no porão